0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia... Más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1871, se crea el imperio alemán y Guillermo I, rey de Prusia, se convierte en el kaiser. En 1890, muere Amadeo I, rey de españa entre 1870 y 1873 en 1892 nace oliver hardy actor y humorista estadounidense recordado por ser miembro de una de las parejas cómicas más reconocidas del cine el gordo y el flaco con su amigo stan laurel y en 1936 muere el escritor británico rudyard kipling autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía.
2: ¿Cómo están muy buenos días, bienvenidos a Más por la Mañana. Qué gustazo que nos estén acompañando, que nos estén sintonizando, que nos estén escuchando. Yo soy Alex Pibe Enríquez y los invito a que se queden con nosotros esta hora y 40 minutos de producción que tenemos preparado para todos ustedes con mucho cariño y esperamos que sea de su agrado. Hoy miércoles 18 de enero, el tiempo se va como agua entre las manos, pero primero lo primero me da mucho gusto saludar a mi amiga compañera, co-conductora y comadre Inequiros. ¿Cómo claro está usted, sí. compadre? Muy
3: buenos días, amigas, amigos, de verdad, qué gusto que nos acompañen esta mañana. Nosotros, de verdad, con mucho ánimo, sí, muy contentos y contentas de poder hacer este programa junto con ustedes. Recuerden que este programa Más por la Mañana es... Por y para ustedes, saludamos por supuesto a nuestros productores, Josué de la Fraga, que ya trae su ja cafecito en la mano. Bien Alita hecho. Mota, que como siempre ya saben, esa sonrisa y siempre las porras que nos echa. Y el profesor. Nos hacen ser mira. muy felices, claro que sí. Fonchito Celedón el día de hoy, con su, este como podríamos decir, con su destreza a uh -huh. la hora de estar... Eh, en la consola. En la consola. Y bueno, pues ustedes de verdad, como decimos... No hay programa sin ustedes, así es que bueno, pues saludamos a todos, a todos los 212 municipios de este bellísimo estado, que de verdad nos da mucho orgullo pertenecer a él. Qué bueno claro, es que nos tocó vivir en este... Bueno... Este, nacer en este estado, tú como que por ahí te andabas desviando ahí en las argentinas, pero, pero bueno, bueno ya finalmente aterrizaste eh, bien.
2: Exactamente, <risa> después bien. De, de Buenos Aires, para acá, para Chicontepec y para el resto del mundo. Efectivamente. Y bueno, amiga, hoy hay que invitaros a que se comuniquen con nosotros, a que hagamos comunidad, tenemos teléfonos en cabina, 842-2288, 423507 y el 2288 423508 para cualquier complacencia, queja, sugerencia, etc etcétera, etcétera, así etcétera. Es.
3: Oye, no, por supuesto que no podemos dejar fuera a nuestros ocho estados vecinos. Ah, no, no, no. Por supuesto, para así nada, es que no. también para ustedes va un abrazo muy veracruzano y bueno, pues les queremos recordar tanto a nuestros veracruzanos, veracruzanas y por supuesto a todos los estados con los que tenemos la fortuna de colindar, que tenemos un WhatsApp para ustedes. Este es el 2288-423507. Lo repetimos para que de verdad nos escriban y nos cuenten qué les parece este programa. 2288-423507.
2: Claro que sí, y bueno, las redes sociales ya lo saben que es lo de hoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok... Nos encuentran como arroba radio más RTV, ahí tenemos contenido. Eh, chequense el Instagram, me gusta mucho y compártanlo porque ahí estamos su servidor este Alex Enríquez e Ile Quiroz. Yo siempre estoy compartiendo y mandándole sí. a todos los amigos, familiares, <risas> lo que toca el menú del día de mañana, amiga. Entonces, bueno, de verdad que son unas fotos muy bonitas, eh, espero que sean de su agrado y también por dónde nos pueden escuchar.
3: Muy bien, y bueno, pues queremos decirles justamente que nos pueden sintonizar por Tuning Radio o también por www.radiomas.mx Recuerden que su teléfono se puede convertir en sí. una radio. Ustedes pueden sintonizarnos justamente a través de estas dos, eh, digamos, aplicaciones, TuneIn Radio, y también por www.radio.mx y así nos podemos acompañar. Ya no
2: es necesario, amiga, la grabadora de esa ya gigante, no ¿te acuerdas? A un lado, así en el hombro.
3: Claro, por supuesto, ya no es necesario. Ustedes pueden escucharnos en cualquier momento y también, por supuesto, invitarles a que se queden a escuchar no nada más más por la mañana, sino toda la programación que nuestras compañeras y compañeros de Radio Más tienen para ustedes.
2: Y bueno, pues es hora de felicitar a todos aquellos amigos que van a estar echándose su molito su pastel, su gelatina su refresco, hay para te acuerdas cuando en las fiestas ponían los refrescos para sí, las fotos, supuesto. no podían faltar ¿eh? claro, desde Así. luego, Botella Y ahora ya sabemos,
3: y ahora ya sabemos que bueno, sí, pero sí, con moderación exactamente, un
2: vasito, nada un vasito, nada más un vasito, felicitamos a Priscila ¿conoces alguna Priscila? fíjate que no
3: conozco, ay Priscila, tuvimos una Priscila aquí en Radio Más que vino a hacer su servicio social,
2: ah perfecto, bueno sí. para Priscila para Prisca, yo sí conozco con una Ana Prisca, sí. trabajó también aquí en RTV y ahora anda viviendo en las Nueva Yorks, para ella un gran abrazo, Jaime.
3: Jaime sí, claro, conozco a todos los Jaimes, cartero. claro, por Sí, también tengo sí otro es. amigo de la Ux
2: que ya está en los Estados Unidos viviendo y a Margarita
3: diosa muchas de la cumbia. Efectivamente. Ah, ah pues, la mamá. Para la mamá de Alemota que es Margarita, señora, le mandamos un abrazo y muchas felicidades. La suegra de
2: Veracruz. ¿eh? La suegra
3: de Veracruz. Ándate, Eso me a partir gustó. de hoy,
2: Margarita, <ríe> pues la suegra de Veracruz. Así
3: es, bueno, y si ustedes tienen alguna, algún festejo que quieran compartirnos, cumpleaños, cualquier cosa, no sé, alguien que a lo mejor se esté recibiendo. Claro. Todo recuerden que todos los festejos que podamos compartir con ustedes, bueno, pues aquí este, lo haremos muy felices, aquí están los micrófonos abiertos para poder compartir con ustedes, pues, todas esas historias de vida ¿no? que van teniendo estos momentos importantes, sí. nos encantará formar parte de ellos y bueno pues contarles que hoy tenemos un programa muy nutrido, Échale así mira. es que bueno pues por supuesto las noticias que no pueden faltar, así deportes es. por supuesto, claro entrevistas, que sí. efemérides musicales.
2: Claro que sí, también tenemos la sección un sujeto en la historia que hoy vamos a estar hablando de o oh, Rey Pelé.
3: Oh Rey Pelé.
2: Cuando nace Pelé le dicen a tu mamá, a su mamá, a su mamá, a la mamá de Pelé le dicen tu hijo va a ser rey. Seps. O sea, ¿Qué sandeces estás diciendo? Bueno, fue el rey del fútbol mundial. Es. A eso se refería esa persona que le dijo. También tenemos más conciencia con Liz Vázquez y Jalapa Come Rico con nuestro buen amigo... Ochoa.
3: Oye, yo quisiera aquí agregar que es Jalapa come rico y además es consciente, ¿no? Jalapa consciente, come rico, ajá, efectivamente, exactamente, comiendo coincido. cosas, efectivamente. Bueno, pues nosotros queremos decirles que en este momento estamos iniciando ya este programa y... Somos Radio Más, más somos Más por la mañana y así
4: comenzamos.
3: Bueno, pues empezamos ya esta mañana. Vamos a empezarlo con el pie derecho y queremos de la, de darle la bienvenida a nuestra querida Kelsan Shewang. Ya saben que ella es nuestra maestra de budismo y de muchos otros temas relacionados con todo esto. Además, por supuesto, una maestra de la meditación de la nueva tradición Kadampa, uh -huh. que todos los miércoles está con nosotros como para compartirnos un poquito de eh, otra forma de ver la vida, claro. de aceptarnos a nosotros, nosotras de vivir a otra velocidad, amiga. de vivir a otra velocidad y además sí. de aprender a fluir cosa sí. que, híjole, qué complicado, ¿cómo estás Kelsen? Mucho Hola, bienvenida. Hoy, buenos
1: días. gracias, buenos días contenta de estar aquí. Hoy
2: sí recibimos a Kelsen de Sonrisa. Sonrisa siempre nos da mucho gusto, ¿no? En lo personal, Cierto. eh que nos acompañes, que nos compartas, que nos enseñes,
1: pero hoy sí estábamos, ¿verdad, amiga? Como sí, que con la energía a tope
2: y llega la cereza del
1: pastel.
3: Efectivamente, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien,
1: muy contenta aquí Qué bueno. iniciando.
3: Oye, ¿qué tal les fue en su justamente en su inicio este el jueves pasado?
1: Fue muy bien. Pues fue muy bonito reencontrarnos después de esta pausa de celebraciones. Eh, con nuevamente con el grupo que estamos ya constituyendo de practicantes de la nueva tradición Kadampa en Jalapa y nos reencontramos ya con nuestra primera clase de este 2023, um, hablando, en, en aquella ocasión pues estuvimos platicando, la enseñanza fue en torno a cómo podemos ya ir eliminando de nuestra mente uh -huh. el malestar que nos genera el enojo. Estamos justo ¿no? reiniciándonos con una práctica que implica también el, el identificar nuestros obstáculos mentales. Porque cuando estamos hablando de eliminar cierta, llamémosle así, negatividad, que se puede traducir en un montón ¿no? de, llamémosle así, de obstáculos en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones con los demás... No debemos de tener una idea de que esto es algo abstracto, de que es algo que no identificamos con claridad, porque uh -huh. detrás de la palabra enojo, evidentemente, hay un montón de sutilezas, ¿sí? O sea, la manifestación, llamémosle emocional, con la que identificamos ese malestar, es el enojo. Pero ese enojo... Evidentemente tiene ramificaciones, sí, donde claro. están, ¿no? donde se mezcla también con... El dolor. El, exacto, okay. el dolor, el dolor okay. que genera esta experiencia. Entonces, estamos justamente iniciando para digamos, retomar de alguna manera una, se una serie de nociones que tiene que ver con prácticas que hacemos muy accesibles a todos para poder ir, Justo familiarizándonos con nuevos estados mentales que propicien un año distinto en nuestra vida.
2: Y sí. yo creo aquí, no sé chicas, ustedes eh, lo que piensen, opinen, pero yo creo que él que hay que hay que ser este, bien honestos con, con nosotros mismos, ¿no? Con esta situación del enojo, o sea, luego platico con mi esposa, estamos arreglando el mundo, y dice, no, es que este, él se engaña, le digo, no... Eh, desde mi punto de vista, tú podrás engañar a todos los demás, pero no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes si realmente estás riendo y por dentro estás está sufriendo. Entonces, <coughs> al menos lo que yo practico, lo que, que lo que yo hago conmigo, es pues darme la oportunidad de que si realmente estoy triste pues expresarlo, ¿no? Vaya, ahí le le ha tocado, que hasta le ha tocado verme <risa> llorar y le digo, es que comadre. Y ¿qué tú es? a mí, ¿qué? y tú a mí. Sí, ya, sí, sí, o sea, somos y no, no, y no que nos hayamos visto en esa cuestión, y no, todo está perfecto, todo fluye y por dentro estás destruido y devastado. Entonces, creo que también el hecho de ser honestos con uno mismo, nos ayuda a que fluyan todas estas emociones. En este caso, ir sacando poco a a poco de diferentes procesos el enojo.
3: Oye, pero además yo pienso que fíjate, no nada más se trata de la honestidad, sino como nos dices tú, que por supuesto sí, sí, sí. sí, es importantísimo, pero más bien es como y también aprender como a darnos cuenta de qué es lo que está pasando por nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que nos dices, eh, atrás del enojo hay, por ejemplo, dolor, ¿no? Entonces podríamos decir que una persona enojada es una persona que realmente está sintiendo dolor, ¿no? Y que a lo mejor... No sé si a lo claro. mejor está sintiendo frustración. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas hay?
1: Lo que ocurre es que fíjate que todas estas, eh, llamémosle así, actitudes negativas que identificamos en el budismo como perturbaciones mentales, porque ese es el origen, ¿no? Uh -huh. El origen de una actitud es un pensamiento. Entonces, las perturbaciones mentales son los obstáculos de donde surge todo el sufrimiento manifiesto y subyacente. Entonces, la práctica budista es justo un entrenamiento de la mente que nos permite ir identificando estas perturbaciones, no solamente para darnos cuenta de, ah, ahí están, estoy enojado, porque cuando las estamos experimentando, las estamos proyectando. ¿Me explico? Es decir, todos nos enojamos, uh -huh. pero el problema es que cuando ya estamos experimentando el enojo, no sabemos cómo parar, y entonces somos, por así decirlo, presas de una emoción muy desagradable que genera sensaciones muy también molestas y que se manifiestan como experiencias, como tú dices, de sufrimiento y de problemas en nuestra vida.
2: Claro, entonces, yo creo que hay que poner límites, ¿no? Bueno, o no sé, en mi caso yo lo que haría. Porque está bien como tú dices, este eh, de, de, sentir el enojo de para que lo conozcas y para que aprendas a controlar esa sensación, ¿no? Porque si no puedes llegar a explotar y no yo uno que me enojo y, y todo el mundo te hace cosas o abusa de ti, etcétera, tampoco está padre, ¿no? Pero el hecho de que, de que este, pues sí debes de conocer finalmente, ¿no? lo que es el enojo para siento yo como que poner tus límites.
1: Claro, y en una práctica budista lo que nosotros aprendemos a hacer es, como tú dices, aplicar el antídoto, es decir, el oponente. Uh -huh. Evidentemente, porque no se trata nada más de darnos cuenta de claro. dónde están nuestros obstáculos mentales, sino saber cómo trascenderlos. Y detrás de una perturbación mental, por supuesto que hay una solución siempre, que es la práctica de aplicar el oponente que corresponde. En ¿Cómo en este caso, hacerlo?
3: ¿cuál sería el oponente al, al, enojo. al enojo? Justo
1: es lo que vamos a la clase, de lo que vamos a hablar en la clase de mañana, mañana. que mm. es la paciencia. Pero vamos pues. a entender qué es la paciencia, Ajá. porque también lo que pasa es que son hay muchos términos que en contextos de otro tipo se entienden de otra manera. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. hay que redescubrir, por así decirlo, un vocabulario que muchas veces manejamos de una manera ordinaria pero que en el, context, en el contexto del dharma, es decir, de las enseñanzas budistas, tienen otras, eh, tienen otro significado. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Oye, pues está? es bien, bien, bien interesante, ¿no? Y, y,
3: y súper importante, porque además, eh, Shevon, nos acabas de decir algo maravilloso, nos acabas de, de decir que, y fíjense, amigas y amigos, que no se nos pase esto que acabamos <risa> de escuchar, porque nos acaba de decir que para cada perturbación mental hay, un hay una solución, uh -huh. hay un antídoto. Claro. Entonces, ustedes, imagínense la maravilla que es que podemos darnos cuenta de que no, en nosotros y nosotras está la solución, ¿no? Y cuando de repente sí. sentimos que el mundo se nos viene encima y decimos, Dios mío, ¿Cómo voy a salir de esta situación? Al final, si volteamos a ver hacia nuestro, hacia nuestro interior, nos damos cuenta que ahí está la solución.
1: Claro, porque fíjate, cuando volviendo a ¿no? lo que estamos comentando, creemos que el enojo es cuando realmente ya estamos siendo presos de una ira descomunal. Y no, el enojo se puede manifestar en nuestro día a día de maneras absolutamente sutiles que pasamos de largo. Por ejemplo, el simple hecho de estar criticando o sí. quejándose de todo. ¿No? Ahí hay enojo manifiesto. O la depresión. La depresión es un enojo soterrado, que se llama depresión, o que decimos desgano, o que decimos también alguien que vive en una especie de tristeza perenne. ¿no? Entonces, ojo, es, por eso te digo que es bien importante. O sea, la síntesis se designa así, ¿no? Como enojo, pero sus manifestaciones son muy variadas. Entonces, la práctica... De la paciencia es el oponente a esto
2: y hay que ser pacientes porque podemos estar enojados, ¿no? y luego queremos como que eh, los que menos culpa tienen paguen los platos rotos y pues no se trata de eso, ¿no? o sea, no te puedes enojar con el mundo, quizá te molesta una situación y quizás si la compartes, pues muchas veces te llegan buenas ideas, ¿no? con los amigos. Fíjate que me sucede esto, el otro y pues va sacando, va fluyendo y ya como que la oye express saca.
3: Oye, eh. las terapias ocupacionales, ¿no? También que de repente ¿Esa es otra? estás a lo mejor muy preocupado, a lo mejor estás muy enojado, ¿no? Y de repente dices, bueno, a ver, voy a tratar de distraer mi mente Un no poco, en, sí. en otra cosa y entonces te pones a lo mejor a acomodar tu ropa, doblar, ¿no? Y, y, y llego a acomodar papeles. Pero tú
1: acabas de decir algo bien interesante, siliana sí, Distraer. Y
3: distraer, sí, y no se trata de eso, no. ¿verdad? Lo que hacemos...
1: Es es como, no. La uh -huh. práctica budista se fundamenta esencialmente en tres adiestramientos, que son los tres adiestramientos superiores, que son... Básicamente la disciplina moral, la concentración uh -huh. y la sabiduría. Fíjate. Entonces, sí, como tú dices, lo que hacemos muchas veces es: me voy a distraer. Uh -huh
3: pero ahí se queda, ¿no?
1: Exactamente. Claro. O sea, no estás resolviendo el problema. Claro. Sencillamente... Sí, es como
3: cuando la pantera
2: rosa echaba el polvo abajo de, de, la, de la alfombra, ¿no? Y, y luego parecía montículo.
1: Sí. Buenísima no, tu analogía es sí. preciosa. Es una analogía sí. perfecta la que acabas de hacer. Sí. Exactamente. Sí, la claro, requiere.
3: Okay. Tú muy bien, compadre. Bien, ¿eh? amiga, claro. bien, amiga.
1: Aporte sí. algo al menos.
3: Esa, siempre. Entonces,
1: nosotros siempre. vamos a descubrir justamente cómo ya no tenemos que Hacer eso, ¿no? No tenemos que esconder estos, ¿no? Estos desechos, por así decirlo, o aquello que nos avergüenza también, muchas veces de nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces es, es muy hermoso, ¿no? En, ver, en verdad esto, el, la, el budismo moderno es algo que está al alcance de todos si queremos familiarizarnos y vincularnos a una manera de experimentar nuestra vida y de enfrentar nuestro día a día constructivamente y de a través también de nuestra transformación personal influir positivamente en la vida de muchos seres, los más posibles. Uh -huh.
3: Oye, y por ejemplo, seguramente ay, cuando te escuchamos, ¿no? Algunos decimos, no, pero pues yo ya tengo 50, yo ya tengo <risa> 60, yo ya tengo 70. Este, mi familia es de carácter súper fuerte y lo traigo de herencia, ¿no? ¿tú qué opinas Ajá. este, de este tipo de pensamientos en los que lo que subyace es no, pues es que yo ya no voy a cambiar porque pues ya toda mi vida he sido así se
1: justifican, ¿no? Exacto. Así como pues,
3: pues sí, o a lo mejor, o sea, o lo creen porque no, claro
1: lo, claro. lo, lo piensas, lo crees, lo Exacto, creas Exacto, ¿no? lo
3: creas, exactamente, entonces ¿tú crees que los seres humanos tenemos esa capacidad en el momento que sea de empezar a transformar lo que pensamos?
1: yo pienso que sí, pero también pienso que es muy curioso, desgraciadamente, y no, me refiero que desgraciadamente porque muchas veces llegamos a estos lugares ¿no? que nos ofrecen como la posibilidad de ir hacia adentro y transformarnos o descubrir por qué las cosas en nuestra vida no están saliendo entre comillas bien. ¿no? Muchas veces el origen de esto desgraciadamente es que estamos atravesando problemas muy graves. O experiencias muy, muy dolorosas de diferente tipo, tanto a nivel personal como en nuestra familia o diferentes situaciones. Y yo pienso que no es necesario. Es decir, asociamos mucho el mejoramiento de nuestro, ¿no? De nuestra persona al problema.
3: Cuando ya estamos en un problema muy grave.
1: Exacto. ¿no? Es como cuando ya estoy enfermo y voy al médico, ¿no? Ya tengo uh -huh. un problema severo de obesidad y voy al, al cirujano para que me saque todo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Es, y no nos damos cuenta lo que hay detrás de esto. Entonces, obvio, si, si estás atravesando por... Generalmente, muchas personas llegan a esta... a nuestra tradición porque ya no pueden más por el sufrimiento que están atravesando. Y eso está bien, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que quizás ya como última tabla de salvación se abre una perspectiva muy distinta en la vida de cualquier ser humano que tiene la fortuna de conectar con el Dharma. Uh -huh. Uh -huh. Pero no es lo único. Es decir, no tienes que estar presa de un sufrimiento infernal o atravesando una crisis para tener, llamémosle así, la posibilidad de vincularte al Dharma. Al contrario, qué mejor oportunidad... Claro de poder estar quizás atravesando buenas condiciones en este momento de tu vida y justo gracias a eso tener la posibilidad de profundizar en un camino, de emprender un camino espiritual que te va a llevar también a direcciones que en este momento ni siquiera puedes vislumbrar en tu vida y que son de un beneficio descomunal. Que se extiende a muchas personas.
3: Fíjate, nosotros que siempre en este programa procuramos eh, pues fomentar la cultura de la prevención, ¿no? Podríamos entonces considerar hacer todo este trabajo emocional, espiritual, justamente como para poder este, mantener una buena calidad de vida. Sí. Este, pero como nos dice siempre Shewan, que yo no me cansaré de repetirlo, la maravilla que es pensar, no nada más para mí, sino para todas, este, todos los seres que nos rodean ¿no? entonces claro. imagínense que de veras pudiéramos conectar, que además se puede tú nos estás diciendo que sí, que todos tenemos la capacidad de, de conectarnos con el Dharma y de esa manera empezar de verdad a hacer un cambio profundo que, que impacte a todo a todo lo que nos rodea ¿no?
1: sí, además todos tenemos de alguna manera una motivación común que, que es justo lo que Buda nos dice el, lo que abre la puerta al camino espiritual es la renuncia ¿Y renuncia a qué? Al sufrimiento. Claro. Yo creo que todos, todos los seres queremos ser felices permanentemente y dejar de experimentar sufrimiento y dolor en nuestras vidas. Mm -hmm. Quizás ahorita muchos están atravesando momentos muy críticos y quizás otros tantos estemos gozando de mejores condiciones, pero eso no quiere decir que en el futuro no vayamos a experimentar sufrimientos. Claro. ¿no? porque claro. eso es una experiencia humana, o sea, una experiencia humana se fundamenta en la adversidad, <risa> aunque no nos guste. Así es. El Así problema es que no sabemos qué hacer con esta experiencia, y Buda nos dice, el único camino para poder trascender y darle dirección a nuestra vida humana y que además sea esta significativa, es la práctica espiritual, y en el budismo práctica espiritual es aprender a conocer y transformar tu mente.
3: Bueno, pues creo que ya podemos apagar luces, ya se dijo Irnos, todo lo que ¿no? se tenía que decir, o sea, ¿qué más vamos a agregar? verdad?
2: Fíjate que, oye, yo tengo una pregunta, eh, Kiel-Sang, eh, ¿pudiera ser que a través también de esta práctica de budismo y meditación de la nueva tradición Kadampa, eh, ¿ayudes a personas o se puedan ayudar personas a, a dejar esa dependencia
1: al tabaquismo, al alcoholismo? Claro, sí. por supuesto, porque esa es una de las de las justamente de las perturbaciones uh -huh. más severas en nuestra en nuestro mundo que es el apego exacto las adicciones se fundamentan en un apego atroz a un elemento no
2: sí y y, y lo es, que tú dices ahorita ahorita me acordé por lo de un familiar, porque dijiste Sufrimiento, ¿no? Y entonces, oye ¿Y por qué tomas No, es que yo Quería estudiar esto y no lo logré Es que truncaron mis sueños Es que mi papá, es que esto, es que lo. Y todo ese tiempo es el tiempo de sufrir, sufrir, sufrir Y su y el antídoto para él, pues en este Caso es lógicamente uh -huh. la bebida, ¿no? Entonces creo que, que uh -huh. también pudiera ser Por ahí para cambiar, y ese chip Resetearlo, ¿no? Y no y no nada más decirle, ¿sabes que No tomes porque es malo, porque no, porque no, porque no, sino porque realmente hay algo, o sea, un, un proceso que le pueda ayudar y que se le quede este antídoto, pero permanentemente.
1: Claro, pero no es en sí que, llamémosle así que nosotros, que, que la tradición como algo claro, inherente. Exacto. No, es que la persona tenga interés uh -huh. en hacer ese cambio.
2: Sí, una mejor, como tú dijiste amiga, calidad de vida. Sí. Eso se refiere a, uh,
1: todo. Y las enseñanzas están, justamente, pueden ir también en esa dirección. Excelente. En el momento en el que estamos hablando de que, que estamos trabajando con nuestros potenciales mentales, estos cambios suceden, y otros más. Uh -huh. ¿sí? Claro. Y es muy hermoso verlo, ¿no? porque muchos de nosotros hemos visto no solamente vives tu propia transformación, sino que también te has dado cuenta como muchas personas que llegaron en situaciones de este tipo o mucho más delicadas, uh -huh. hoy en día sean literal, están emprendiendo ya una vida distinta y están en otro momento también y, y además están ayudando a través de su ejemplo. Y también de las experiencias ¿no? de claro, vida claro. Que, que enriquecen mucho. Porque la empatía surge también de una compasión ¿no? muy honesta.
3: Y fíjate que te escucho hablar y pienso, por ejemplo, en las motivaciones que podemos tener los seres humanos para acercarnos a este trabajo ¿no? emocional, espiritual. Y, por ejemplo, pensando en que, bueno, siempre, idealmente, lo que tú nos decías, ¿no? Tener la intención de querer cambiar, ¿no? Yo algo justamente para, para poder empezar a, a abandonar el sufrimiento, ¿no? Pero pienso también, por ejemplo, en aquellas personas que eh, a lo mejor pueden también motivarse pensando en su familia, ¿no? En decir, híjole, creo que tengo que empezar a hacer esta, este camino, estos cambios... Para que, para que mi familia pueda vivir mejor, ¿no? claro. Entonces, hay, hay tantas maneras de acercarse, hay tantas motivaciones que podemos tener, ¿no? Que yo creo que va a llegar un momento en que ya vas a tener que hacer tus este, sesiones en el Parque de los Berros, porque ya no vamos a caber, ¿no? Ah, ¿no? Exactamente. Va a llegar un momento. Ojalá.
1: Ojalá. Estamos justamente trabajando con, pues, con mucha... Muy, con una intención de mucho, mucho amor y, y de mucho regocijo para que podamos este año ya tener nuestro Centro de Budismo Kadampa en Jalapa.
3: Híjole. Yo estoy
2: seguro que sí.
1: ¿eh? Así
3: va a ser, claro que sí, así va a ser. Oye, bueno, pues por favor, justamente recuérdanos este, las formas de contacto, sí. este, todo para que las personas que estén interesadas, que a lo mejor por primera vez están escuchando este programa,
1: puedan contactarte. Bueno, pues nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook, Cadampa, Jalapa, y pueden también asistir el día que gusten. Estamos, doy clases todos los jueves de 7 a 8 y media de la noche en el restaurante vegetariano Los Berros, Mirón número 15, enfrente del Parque los berros, muy todos bien. son bienvenidos
2: gracias, gracias,
3: muchas gracias oye pues te agradecemos mucho como siempre empezamos, vaya, vaya. con todo, así es, nos brilla la sonrisa a todos aquí, el acelerador en el estudio, Empe sí, empiezan,
1: es. empiezan con una mente feliz,
3: estamos empezando con una mente bueno. feliz, te agradecemos mucho claro que sí, muchas gracias y bueno pues aquí te esperamos la siguiente semana, claro que sí Liana, y nos muchas vemos, gracias. muchas gracias muy Al buen día, nosotros continuamos, esto es más por la mañana
0: El viaje de mil millas comienza con un paso
5: Más por la mañana Batalla de, batalla de Rolas
0: Línea Telefónica en cabina
5: 22 423508.
0: 42 35 08 Y 22 88
5: 42 35 07 O mándanos un whatsapp
0: Al 22 88 42 35 07 que, que comience la batalla, batalla de, Rolas. de Rolas
6: Escucha mi amor ya no hace falta imaginarte Y no hay manera de encontrar Y nada puedo comparar Estoy tratando de explicar
3: bueno, pues el día de hoy nuestra batalla de rolas se va a, por supuesto, a la madre patria. Así es. Y bueno, pues queremos decirles que tenemos para ustedes flamenco. Y fíjense que lo que les quiero ofrecer el día de hoy, fíjense qué buena combinación. José Mercé, que es uno de los flamencos, bueno, pues más tradicionales, que ha tenido realmente como una trayectoria muy apegada al, al flamenco formal, podríamos decir. Está estrenando, este, bueno, pues esta canción, que se llama tengo cosas que contarte con la mala rodríguez que es otro uh -huh. estilo no que es buenísima que además es contemporánea este que es bueno, tiene un, ya seguramente algunos de ustedes ya, lo habrán ya la habrán escuchado sí. pero además hay un trinomio muy interesante porque el que está tocando la guitarra es tomatito que tomatito también es un guitarrista flamenco muy muy famoso entonces esta canción la escogí porque tiene como toda la parte de la tradición flamenca no pero que al mismo tiempo tiene como este toque moderno, contemporáneo con La Mala y, bueno, pues la maestría de musical Tomatito. del guitarrista Tomatito. Así es que, bueno, pues esta es mi propuesta esta mañana. José Mercé, eh, La Mala, Rodríguez y Tomatito con la canción Tengo Cosas que contar.
6: ¡Batalla de Rolas!
2: Bueno, pues aquí está mi propuesta para todos ustedes. Estamos escuchando a los Gypsy Kings, a esta canción que salió en el año de 1990. Eh, 88 y bueno pues eh, hay que comentar eh, que aunque estamos escuchando la canción de bamboleo bueno pues eh, y en español ellos son tú bien lo comentabas amiga ayer que investigábamos de origen francés así es del sur de francia así norte es. de españa pero bueno son franceses sí, sí, son tal franceses. cual eh, muchos de sus álbums son precisamente en francés pero como le dedicaron y ellos pegaron más en español bueno, es por eso que, que, que cantan en, en español. Bueno, pues ellos se forman, se agrupan en 1978. La canción de Bamboleo ha sido uno de sus éxitos, de sus hitazos que pegaron con todo en el año de 1988. Y recordamos otros temas como Volare, No Volveré y Trista Pena son otros de los eh, éxitos que han tenido esta agrupación. Que bueno, el día de hoy, los Reyes Gitanos han vendido más de 60 millones de discos. Entonces bueno, eran toda una garantía para la industria musical, para las ventas. Y eh, bueno, pues comentar que si ustedes quieren escuchar más de esta canción, ya saben lo que tienen que hacer. Hay que votar al WhatsApp por la mañana 2288-4235-07.
3: Bueno pues iremos a una pausa acompañado de la hermosa voz De la mala Rodríguez Por favor síganos acompañando Nosotros regresamos No nos tardamos nada
6: <risa>
5: Sentido común con sentido del humor Más por la mañana En un momento regresamos ¿Cuándo te
0: sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
5: Mm, ¡Más por la mañana!
0: ¡Estamos de vuelta!
5: No hay nada imposible.
0: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana. Sí, en realidad.
7: Por eso sueño despierta. ¡Más por la mañana! ¡Konichiwa chicharras y chicharros! ¿Cómo están? Yo soy Andrea Valentina y hoy hablaré de un anime que traspasa las barreras de la lógica con una historia fuera de este mundo y con un personaje que para nada le toman el pelo. Porque es calvo. Hoy hablaremos de Man. Esta serie salió primero como manga. Y no, manga no es la parte que cubre el brazo de una camisa. Manga es como se le conocen a las historietas en Japón. Y esta salió a la luz el 3 de julio de 2009, creado por WAN. ¿Así se llama? No. Es solo su nombre artístico. Su verdadero nombre no se sabe. Es un misterio. No fue hasta el 2015 que se les ocurrió la maravillosa idea de adaptarlo al anime. Pero, ¿de qué va esta serie? Esta es la historia de Saitama, un hombre común y corriente. Más corriente que común que justo ir a la tienda a cazar ofertas, jugar videojuegos, atrapar mosquitos... Ya sabes, todo lo que una persona normal de 25 años haría.
0: Uh, vamos, tengo hambre. Hora de almorzar. Vamos por fideos sudón.
7: Solo que el aspecto simple de Saitama esconde al hombre más poderoso que ha caminado sobre la Tierra o no solo de sus golpes bastan todos sus enfrentamientos para acabar con cualquier oponente, por muy poderoso que éste sea. A la vez que es invulnerable a cualquier tipo de ataque, ya sean golpes físicos, ataques especiales o armas de energía.
4: Saludos, yo me llamo.
0: Alguien pagará por mi techo.
7: ¿Saitemo? con un amigo o mejor dicho discípulo involuntario llamado genos el cual es un cyborg para quienes no lo sepan un cyborg es una criatura que se compone con partes orgánicas y dispositivos electrónicos en este caso genos es mitad humano y mitad robot su fuerza es más que impresionante pero no le llega ni a los talones a saitama
6: estoy preparado para hacer lo que sea para volverme más fuerte pero no me imagino acercándome al poder del sensei. Ni siquiera un poco.
7: Juntos y con otros superhéroes, cuidan la ciudad Z de la invasión por extraños monstruos que aparecen misteriosamente y quienes causan numerosos desastres a la población. Sin embargo, a pesar de derrotar a muchos más enemigos poderosos que los principales héroes, incluso los de la Asociación de Héroes, Saitama es incapaz de conseguir un reconocimiento por sus acciones. La mayoría de la gente lo discrimina por su apariencia física normal y algunos lo acusan de ser un héroe falso.
6: ¿Qué clase de partes ha instalado en su cuerpo, sensei? ¿Ninguna? Pero,
7: ¿qué hay del blindaje color piel en su cabeza?
6: Ah, esa es mi piel, amigo. Qué raro, uno creería que es muy joven para estar calvo.
7: ¡Sí, soy calvo! ¿Cuál es tu problema? ¿Te gustaría ver esta serie? La puedes encontrar en Netflix y también en Road. Te recomendamos verla en compañía de un adulto. O tu perro, o tu hermano, o tu abuelita, o con tu compu, o con el cuaderno de matemáticas, o con el de español, y así, y así, y así. Ya me voy porque tengo otras cosas que hacer. Como ver One Punch Man. Solo que esta vez en japonés. A ver si se me pegan unas palabras. Espero que no se me pegue como un golpe del calvo con capa. Soy Andrea Valentina y sigue escuchando La Chicharra. Sayonara.
6: Batalla de Rolas.
2: Bueno, pues regresamos. Regresamos a lo que es más por la mañana. En esta batalla de Rolas agradecemos antes a la colaboración de nuestros compañeros de La Chicharra, nuestros compañeritos, los chicharritos. A cargo ¿Qué de. Tanto
3: aprendemos de ellos. Sí, ¿eh? sí, sí. La qué verdad barba, es que gran soltura, aportación. Claro. Todos
2: los sábados y domingos, 9 de la mañana, a través de la frecuencia. De Radio Más y en lo que es Batalla de Rolas estamos escuchando los Gypsy Kings Bamboleo 1988, ya sabemos que son de origen francés, esta agrupación que inicia en 1978 y bueno pues algunos de sus éxitos, volaré No Volveré, Trista Pena y eh, bueno también hay que comentar que de los eh, eh, iniciadores de todo este grupo, bueno pues actualmente únicamente hay tres con vida que son Nicolás, Tonino y Canut los que ya se adelantaron en el camino es André, Pachay, Pablo, Diego y Paco y bueno pues esta esta agrupación que es de rumba catalana, de flamenco incluso hasta de salsa, pop y eh, rumba flamenca entonces bueno pues ahí está la información para todos ustedes por si quieren votar ya saben que hay que hacerlo al WhatsApp por la mañana
6: no Uh, mi amor, batalla, batalla de, de rolas. rolas
3: bueno pues lo que están escuchando ustedes es José Mercé que está haciendo esta colaboración con la mala Rodríguez y el grandísimo guitarrista flamenco Tomatito bueno contarles que esta canción forma parte del disco número 20 imagínense 20 discos en la carrera, por supuesto, de este gran José Mercé. Y bueno, pues aquí lo que quiso fue unir, como les decíamos anteriormente, el flamenco tradicional, el flamenco de Tablao, que bueno, que tiene toda esta tradición con un montón de familias, que fíjense, en eso se comparte con el Son Jarocho, ¿no? Que son estas familias importantes. En el caso del flamenco también está la familia Flores, están, por ejemplo, los hermanos a lo mejor recordarán a Ketama, ¿no? Uh -huh. Que también, bueno, pues ellos son una familia muy importante en el flamenco. Y bueno, pues está así aquí compartiendo con la rapera Mala Rodríguez y pues como les decía con el grandísimo guitarrista Tomatito, disco número 20 y bueno pues contarles que por ejemplo la Mala cuando tuvo la oportunidad de participar en este proyecto dijo esto es un sueño cumplido, lo más grande y de la mano de Antonio todos son unos seres maravillosos y me siento muy orgullosa y feliz Así es que bueno, pues esta es mi propuesta el día de hoy, fusión flamenco tradicional con flamenco moderno, con rap, así es que ojalá que les guste, 2288 42 para que nos manden un WhatsApp y voten por esta canción, he dicho.
2: Venga. <risa> Y hey, aquí así con el aplauso flamenco, mis huracanes deportivos, chicos, Castañuelas tío, la
8: castañuela voto
2: hijo. voto pensado
4: tío, por quién votas, señor mi señor Edgar Elgar del Ángel, yo soy yo soy rumbero, yo soy, ya sabes, muy bien, sabe. muy bien. Sí, sí, se ve se ve que eres de, de eres de, un soy de, gitano, de la soy Tocotín, eso se, tocotín se
2: le va la rumba por dentro, la exactamente, girilla, la corazón rumboso.
4: rumboso, el chincual. Muy pibe bien. te agradezco
2: mucho mi querísimo Edgar del Ángel.
0: Chivermano, Erasmo Hernández de Menegui. Hoy vamos a firmar las paces señor. Chivermano, señor Alejandro es? Enríquez. Me es que vamos a, a ir con los Gips
3: Kings. Cierrele el Venga. micrófono, por favor. No, traidor. No,
9: Rompemos
0: el cero,
2: rompemos el cero, entonces nos es que, vamos es con es Gips, Gips, Gips
0: Kings. Nos tocó. Tan, tantos años de rumba con los Gips Kings. Sí, Exactamente. Oiga, pero hermosa. que los votos,
4: nuestros votos cuenten.
0: Sí, ah, sí, sí. que cuenten?
3: Claro que cuenta.
0: Porque luego salimos sí y dicen que son de chocolate.
3: No, que ganó siempre. Bueno, igual el Mejor... Acá, acá, ¿por qué, ¿por qué mira? Dice usted acá y me mira a mí, a ver qué, pues yo qué culpa no, tengo. No, acá de este lado. Ah, acá. bueno, bueno, ti bueno, Y de repente. <ríe> Son cinco votos y no ganó
4: acá Enrique. No, ¿no? jamás sí,
0: ha sido acá. eso, por favor. ¿Cómo nos dejas
4: sí, yo con productores con la vengan a yo, yo me
0: siento sí. así como cuando jugaba la cáscara en la escuela, así de, ya, ya llévate. Tienen uno más, pero es de chocolates.
3: Pues, ¿Cómo son? Claro que no, sus votos son importantísimos. Claro. Igual que los de, por supuesto, nuestra Todas audiencia. Así que votan, es que claro. les recordamos 2288-423507 para que nos manden un WhatsApp. Continuamos. <risa>
5: ¡Más deporte! ¡Más deporte!
0: Más por la mañana.
5: ¡Más deporte! ¡Más por
9: la mañana!
3: Muy bien, bueno pues qué creen, que ya están aquí, ya los escucharon ustedes, ya dieron su voto, ya me abandonaron, ya me traicionaron. Los huracanes deportivos que aún bravo. así son uh, parte de mi corazón.
0: Así que bravo,
4: bravo. Sí,
3: exactamente. Ándale, ahora de flamenco. Amigo flamenco. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
0: Aquí un gusto estar con ustedes en Más por la Mañana y vamos a hacerles una invitación importante, ¿verdad, señor Edgar del Ángel? Mi querido Erasmo, hermana rival.
3: ¿Cómo está usted, hermano,
0: hermano Rivera? No, ¡Ah! Hoy ahorita creo que todos fuimos todos rivales. Sí, <risa> Vamos a fumar la pipa. Buenos días
4: a los 212 municipios y a los estados maravillosos hasta donde ocho llega ocho la Ocho estados señal. vecinos, claro. ¿Cómo está llega eh? la, la señal de Radio Más. Pues sí, una invitación para el próximo 5 de marzo. Está a tiempo. Ahorita le vamos a dar una primicia. Le vamos a dar la exclusiva. La a de ocho todo columnas. Que le escucho de más por la mañana. <risa> lo vamos a decir en estos momentos, pero lo tienen que cumplir. Ya, ya se dieron la mano, está firmado, sí, está sí, sellado, sí. con letras acá, ya saben, el sello que nos ponemos. Hasta
0: el, hasta el abrazo de Acatempa se dieron ahorita.
4: Exacto. Ileana Quiroz. Sí, cómo no. Y el pibe Enríquez.
0: Aquí estamos presentes.
4: Eh, hace unos minutitos acaban de confirmar que estarán presentes en la carrera. RTV7K. Sí, el señor. próximo 5, la de 5 de marzo. El de marzo. ¿sí? ¿Sí? Exacto. No solamente estarán presentes, la van a correr. Sí. De cerro a cerro. Uh -huh. Así es que prepárense. De Makuiltepetl. Al Cerro de la Galaxia. Exactamente. ¿Por qué? Porque está la categoría de trabajadores de radio y televisión de Veracruz, donde ese rubro entran ustedes perfectamente. 500 mil pesos, primer lugar, amiga, Fíjense, que lleguemos a
2: un lugar 40. No, no, oiga, 600, y, traba 600
3: y, y trabajadores 400 somos, ¿eh? Y trabajadores somos. Eh, eso sí, eh, eso sí. Nos sí. consta, no, sí. consta perfectamente. <risas> completamente
0: porque... chambeadores.
4: Y, y Diana somos. tiene. Pues tiene toda, toda una trayectoria también ahí de, de corredora. También este hay un poquillo. Le sabe. Hay humildemente. Esa, hay humildemente la estrategia: dosificarse. El Pibe Ríquez también jugó fútbol profesional. También deportista de muchísimos años. sabe perfectamente, no son unos improvisados. Eso sí, hay que entrenarle de aquí sí, a, híjoles, a marzo
0: híjoles, Sí, 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 porque híjoles. el recalentado todavía pesa
3: Sí, 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 hay que trotarlo sí, Hay que prepararlo, sí. tenemos tiempo ¿Este saben que que ahorita vamos a empezar entrenando? ¿Va a ser trotecito cochinero? Sí, sí, no, sí, sí, sí. ¿Así? Así. Que mueves más rápido
0: tus brazos Exacto, que tus piernas Para que no se escuche tan feo A paso de tiranosaurio Rex sí, Una cosa hermosa Vamos a sí, meterlo
4: sí. en el argot futbolístico Un trote Europeo. Ah, ah,
0: bueno, sí. pues es muy era. suave. Es. Práct es muy prácticamente bien, muy bien. como si viniera siendo campeonato olímpico. Ah,
3: okay. eh, me gusta. Sí, porque el trate cochinero suena como.
0: Parece canción para memes.
9: Sí,
3: pero buen señor
0: Erasmus. Y bueno, si usted este, se está enterando por primera vez de nuestra gran carrera de radio y televisión de, Veracru de Veracruz. Es la cuarta edición, ¿eh? Sí, y además estamos festejando nuestro 43 aniversario. Esto entra. En el marco de nuestro 43 aniversario Domingo 5 de marzo La salida será en el cerro de Macultepec La llegada es aquí en Radio Televisión de Veracruz Donde continuará la fiesta Están las dos ramas, varonil y femenil uh -huh. Y las categorías son libre Que es de a los 39 años Máster de 40 a 49 Veteranos 50 a 59 Veteranos Plus de 60 años y más y bueno, y también está la categoría de Radio Televisión de Veracruz, trabajadores Empleados. de Radio Trabajador uh -huh. de, Vera, de Radio Televisión de Veracruz, en la cual eh, hemos ya dado la exclusiva, la primicia, la de ocho columnas, sí. en la cual estarán presentes Liliana Quiroz y el señor. Alejandro Enrique Esperando que se sume
2: más flota. y ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, en la página de
4: tiempooficial.com Ahí se pueden inscribir. O sea, que va a estar cronometrado. todo, todo. De verdad,
0: todo. Además, la playera está muy bonita, Muy bonita, es cierto. El señor Edgar del Ángel que además tiene pinta así de modelo así de París, de Milán, de las grandes pasarelas. Agarra, no, no, ustedes lo hubieran visto en la presentación, en la rueda de prensa, una cosa que ya quisiera cualquier top model. Sí, de copiarle al so,
4: señor.
3: Es muy espectacular. Una es profesional.
0: O sea, bueno,
4: muy
2: ya
0: domina el español bien. No, 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 el, la sí, caminata, sí. el corto, corto, sí, largo, sí, largo.
3: O sea, oigan, y yo estoy oyendo mucho, jajaja. Ja, 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 ¿y ustedes cuándo van a decir que también la van es a correr yo, con bueno, nosotros? En o sea, les toca. Nosotros vamos a estar, ah, vamos estar eso sí,
0: las fotos con el talento de RTV, completamente gratis. ¿eh? Señor, Usted va a ser que se vean. Bien, bien, bien. El señor Alejandro Enriquez, que además eh, su club de fans también es numeroso No tanto como el no del señor del ángel
2: no no, 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 no Porque no, no.
0: me
4: dejan el chip de la carrera para siempre <ríe>
0: No, 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 pero ahí van a estar. Van a estar bueno, presentes. señor,
4: posiblemente. Bueno, yo creo que seguro va a estar dirigiendo cámaras en esa. A nosotros verdad, nos toca correr, pero en la parte de la, de la máster, producción. Él es máster, pero en la dirección de exactamente. cámaras. Exactamente, súper máster Ya, ya
0: también por los años, ya la voy alcanzando.
4: Ya, pero... ahí va, ahí va, exactamente. Bueno, tiempo oficial y en las instalaciones de radio y televisión de Veracruz en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Saben quiénes fueron los ganadores de las ediciones anteriores? No. Bueno, ahí les va. El, la primera edición. La, la ganó eh, atleta Ramos Herrera Zabaleta. Ah, sí,
3: Ramitos, claro, por uh -huh. supuesto. Gran
0: amigo de aquí de la casa. Sí,
3: Exactamente. Es un
4: la segunda edición la ganó un triatleta, Jaime González Buganza. Uh -huh. la, la segunda edición. La tercera edición fue una sorpresa porque todo mundo pensaba que le iba a ganar, iba a haber tiro entre Jaime González Buganza Ay, tiro, señor y, de la y Ramos Ril. Herrera Zabaleta, pero de y repente llegó un desconocido no. en el mundo del atletismo, ya lo y Ajá. el señor Abel Oliva uh -huh. se avienta eh, un tiempazo y pues deja atrás, ya prácticamente en el último kilómetro deja atrás al mismo eh, Ramos Herrera y a Jaime González Buganza, y se queda con la tercera edición de la carrera RTV. Posiblemente en esta edición van a estar otra vez estos tres atletas. Muy bien. Hay tiro. Ramos ya confirmó, ¿no? Ramos ya confirmó. Abel ya confirmó también. Lo entrevistó eh, Julio Mora allá en el puerto de Veracruz. Ya está confirmado también para esta cuarta edición de la Carrera de RTV. Jaime González también se está buscando porque parece que está en temporada en esos momentos y parece que anda aquí en Jalapa. Eh, se va a buscar para confirmarlo porque me gustaría hacer ahí una, una notita... De estos tres eh, claro. ganadores de las ediciones, para que por supuesto se comprometan y a ver.
0: No, y, y que se cuiden además, porque el señor Víctor Mortera, que por ahí nos debe estar escuchando, ya se está preparando. Moto está utilizando jornadas. aquí este, <risa> eh, eh, cuestiones tipo señuelo para engañar, sí. que anda lesionado. Este tipo, y después, mira, se suelta como, como la, 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 la saeta. Es, la como saeta, la saeta que es. Eso, ¿no? es como brujo, cosa, como buen brujo. No, es como una como cosa impresionante. Brujo. Se monta en la escoba y sale volando. O sea, es porque, una cosa terrible. Ojo,
4: Menciona esos tres atletas, pero posiblemente hay una sorpresa también, porque, eh, de verdad, en pandemia, eh, pues, un parón de, do, de dos años prácticamente. Sí, claro. Eh, muchos, pues, dejaron de entrenar, otros no dejaron de entrenar, pues, estaban entrenando solos, otros se animaron a, a hacer algo por su cuenta... Y están saliendo muy buenos deportistas en ese momento. Así es que... Además,
2: camadas nuevas,
4: ¿no? Me camadas. parece. Que eso es muy interesante, Sí, sí, ¿no? sí. Gente
2: que hace triatlón o gente que incluso está en equipos de atletismo ahí del en el estadio Jalapeño
4: o de otros lugares, de
2: otros municipios y que le están pegando duro.
4: Exacto. Pues ahí está la invitación. 730 de la mañana inicia la carrera. Eh, pues el próximo 5 de marzo, siete kilómetros. El recorrido fiscal.
0: para que lo vaya bueno, sabiendo nuestro, nuestro público conocedor.
4: Entrada, inicia la entrada de, de ¿De cerro del cerro de uh -huh. Bueno, se hace el recorrido, el trayecto durante todo el cerro, asciendes, desciendes...
0: Se llega mausoleo, sí, el... mausoleo, ah, de al mausoleo.
4: mausoleo, exactamente. Entramos Ilustres. De la ilustres que es la pirámide. Exacto, uh -huh. y de ahí desciendes, te incorporas a la calle Tepic, uh -huh. toda la calle Tepic, hacia abajo. Ojo, eh. mucha gente se va como... Caballo desbocado. Sí, cuidado, cuidado. Y piensa que eso no cansa, pero sí. No, claro que cansa, sí cansa y además bueno, lesiones. Sí, exactamente, Muchísimas por el impacto, por el claro, rebote. Claro. Y si no sabes una posición corporal idónea en una bajada, obviamente sí, termina. Sí, es, es,
9: es de gran reto técnico en no, nuestra supuesto, carrera.
4: totalmente. De ahí te incorporas Avenida Jalapa, uh -huh. y de ahí eh, toda Avenida Jalapa, te incorporas un, un pequeño tramo en eh, eh, Ruiz, Ruiz Cortines, Cortines, ingresas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, toda la zona, te vas por, eh, bueno, atraviesas Panteón Jalapeño, Normal Veracruzana, claro. estos excelentes lugares, ¿no? Te incorporas que Secretaría de Finanzas, la cancha, y la última, la llegada, la
3: pendiente. Híjole, ya lo estoy pensando. La
0: famosa. La La sí, rompe sí. sí. La famosa rompepiernas Por
3: no decir burros ¿verdad? También.
0: Puede <risa> ser. <risa> la rompe Depende de la categoría.
4: Depende de la categoría. Y aquí, y, y la llegada es aquí en el estacionamiento, en la, en la zona alta, aquí de Radio Televisión de Veracruz, Aquí es
0: la meta. Donde continuará la fiesta, por supuesto. Continuará la
4: fiesta. Vamos a esperar. A, igual puede haber otra vez la carrera de botargas. Okay, También, la última bien. edición hubo carrera de botargas de los patrocinadores. Ay, qué padre. Sí, ahí es, estuvo sí. por ahí la carrera de botargas y podemos ya institucionalizarla en cada edición. Así es que, pues váyanse preparando. Los va a estar bueno. Los patrocinadores que se vengan. Claro. Y aprovechen porque además el
0: señor del ángel no va a cobrar un solo peso por, por todas las fotos que se quieran tomar con él. ¿Tú Eso sabes? es todo. <risa> es que ya sabes, el que es lindo es
4: lindo. Oiga, y con usted también, ¿eh? También, ah, claro. claro por por supuesto, supuesto. ¿Eh? Vamos de lo local a lo internacional. Venga, dale. ¿Recuerdan ¿eh? el, los ocho goles que le metieron a Paco, Paco Memocho, Chua, a Atalanta claro. este pasado fin de semana? Bueno, sí, habían sí. destituido al técnico David Nicola. Bueno, uno, dos días le dijeron... Retornate.
9: regresate en...
4: lo recontratan.
0: Retorno, bambino. Exactamente.
4: Gracias. Y ahora nuevamente es el técnico del Salernitana eh, allá en Italia. Si es que así Así es. estará la
0: baraja de técnicos o, o la cartera. <risas> Exacto. No hubieran venido la a buscar a mí, hombre. Yo cobro más barato. Me, llevado me voy de paseo.
4: Un técnico mexicano. Lo de Diego Laines también. Diego Laines que... Pero ese es el
0: problema. O, 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 diga la nota, pero... Bueno, pero pues ya ve cómo nos gusta andar inflando, inflando, no sé, el club, no, no sé
4: por qué lo quieren repatriar. Tiene 21 años. Tiene... Pues porque no juega, señor. Pero por... ahí tiene tiene talento, tiene mucho talento. No sé por qué no le da la confianza al técnico. En el América ya es un hecho que no tiene cabida. Dos millones de dólares al año lo que pide. Pero ojo, el mismo representante de Diego Laines es el mismo representante de un excelente jugador del América que, que, se, que le negaron el llamado por derecha excelente jugador chaparrito habilidoso que tiene gol ah, caray.
2: a ver a ver a ver no 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 ni idea a ver.
0: suéltalo ya suéltalo
4: ya bueno el tiempo solo
0: eh, esto también se me fue el nombre por... <risa> <risa> Yo tampoco sí, sé, sí, pero también eh, lo representaba
4: sí, <risa> eh, No, es que es el mismo representante Se me va el, el nombre de este jovencito Que, que, que fue un boom por, por derecha Rapidísimo Y se me fue, se me fue el nombre pero ahorita, ahorita, ahorita sale el dato bueno, Es tranquilos. el mismo representante Y si llega Laines, jugaría en esa misma posición uh, okay. Y como anda muy bien él Anda en esa, en esa posición No podría llegar a las Águilas del la América Ahora lo pretende no, pero, pero
0: ¿sabes por cuál es el, cuánto pedía el señor Dos millones de dólares para una persona eh, que no ha jugado en los últimos ¿Y quién meses. Y quien levantó entonces, la mano sí es el equipo complicado. de los Tigres.
4: El equipo de los Tigres, claro. ojalá, digo, ojalá y no regrese a México. Para que se quede en Europa. Ojalá para... no regrese a México y, por supuesto, eh, siga en el viejo continente porque... Allá se tienen que quedar. Es un daño que le están haciendo a Diego Laines re, eh, repatriarlo, okay. que regrese al fútbol mexicano. Claro. Él tiene posibilidades de Para triunfa, seguir Por triunfando allá, ¿no? Joven. Claro, muy bien. Así es que muy bien, chicos. sería un daño, la verdad, que, que, que regresara Pues a, no lo
3: van a regresar porque ustedes ya lo dijeron. Ojalá que no. Oiga, joven, no. hay frases... ¿Frase? es que no es mi, no es mi semana. Ah. No, semana. Es que no,
4: pero bien, la... No, no,
0: yo, es que yo, yo preparo no. Yo respeto
9: todo. La frase de la semana es... Es que él no
0: Acompáñenos a la gran carrera de ah, radio Ah, televisión Muy bien. Aquí Miradlo. los esperamos el próximo cinco de marzo. La bajó de pecho. Bien Pero bajado ese valor. Oye, le cendejas si pasa gracias. por...
2: cendejas
0: cendejas se, Sendejas, ya ve. Eh, él,
2: no, no lo No lo... Ah, mira. Él no. es...
0: Alejandro,
2: Alejandro Dejas. Pues ya lo lo, lo llamó los Estados Unidos, la ah, selección bueno, de los él Estados es Unidos. es el jugador el,
3: el Buena memoria, eh. Muy el bien. Y y bueno, Chicos, como, es un placer. digo. Rápida,
0: rápida, rápidamente, Jimmy Lozano suena como técnico interino de la selección nacional, y por ya se escucha que Marcelo Bielsa, viejo conocido también del fútbol mexicano, ha dirigido a la selección de Chile y a la selección de Argentina. Puede ser el flamante técnico de la selección mexicana de fútbol. Pero uh
9: -huh. hay condiciones,
4: pide muchas condiciones. Ojalá las cumplan. Ya lo sabremos. Son muy buenas, ¿eh? pues muy perfecto. Bien. Muchas gracias. No, Como siempre, un placer, Salen
3: muchachos. Qué gusto tenerlos gracias, aquí con gracias. nosotros. Vámonos con noticias. Vámonos con la <risas> tenía que salir con su... <risas>
5: <risas> Más noticias.
0: Más por la mañana.
5: Carlos Zamora Informa. Más noticias.
0: Más por la mañana.
10: El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que la unidad médica de alta especialidad número 14 del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, que se localiza en el puerto de Veracruz, se logró con éxito el procedimiento de procuración de córneas de una niña de dos años fallecida. Los padres de la menor de edad fueron quienes de voluntad propia tomaron la decisión de donar las córneas que fueron trasladadas a la Ciudad de México y se destinaron para pacientes de la misma edad que estaban a la espera de un tejido para poder mejorar su calidad de vida. Convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acudió a Palacio Nacional, donde sostuvo reuniones de trabajo con los secretarios del Gabinete Federal, lo anterior para mantener la coordinación estrecha entre la Federación y los estados de la región centro y sureste, revisando temas prioritarios para los veracruzanos y las estrategias de instrumentar en seguridad, políticas migratorias, derechos humanos y desarrollo económico. Durante la reunión, el gobernador estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisnero burgos Está pendiente la recaptura de 19 reos que escaparon del centro de raptación social Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó el secretario de la Defensa Nacional, Liz Crescencio Sandoval. El funcionario agregó que siete internos fueron recapturados y nueve personas fueron detenidas por ser cómplices de las acciones que se llevaron a cabo para fugarse. El motín en el penal de Ciudad Juárez ocurrió el pasado primero de enero, dejando usando de 30 reos prófugos y 17 personas asesinadas. El día de ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que Roberto Fierro Duarte, el fiscal general del Estado y quien dependía del Cerezo número 3 pasó a la Secretaría Particular de la Mandataria Estatal. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, informó que esta mañana los restos localizados en la fosa clandestina en una bodega de Tenango del Valle, en Estado de México, correspondían a máximo 10 víctimas de las que se atribuyen a una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo presunto líder conocido como el Pozolero fue detenido y se encuentra en prisión. La activista sueca Greta Tromberg fue detenida este 17 de enero por la policía alemana mientras se manifestaba en Lutzrach por la expansión de una mina de carbón. Tromberg formaba parte de un nutrido grupo de activistas que protestaban en la mina a cielo abierto en Graxbildzlai, que había sido símbolo de resistencia contra el cambio climático de este país. Un grupo de arqueólogos noruegos creen haber encontrado la piedra reúnica más antigua del mundo, grabada hace casi dos milenios, varios siglos antes de las ya conocidas, anunciaron este martes. El bloque de piedra Ares marrón en unos 30 centímetros de lado, fue encontrado en el campo funerario y descubierto en otoño del 2021, al noroeste de Oslo, durante los trabajos para la construcción de una línea ferroviaria. ¿Cuándo te sientes con más capacidad
0: de raciocinio?
5: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
5: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
5: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta Jalapa come rico La guía
5: gastronómica de la capital del estado Con EC Ochoa
0: La guía gastronómica de la capital del estado En Más por la mañana
2: Jalapa come rico bueno, pues agradecemos a todas las personas que se están comunicando con nosotros, por ahí hay un, bot, un botito más para bamboleo, gracias a las gentes, eh, a las personas que nos están escuchando y votan a través del WhatsApp por la mañana y le damos la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Ek Ochoa, que pues aquí como cada miércoles está en su segmento Jarapa Come Rico. ¿Cómo estás amigo? Muy buen día.
8: Muy buen día Alex, estamos aquí presentes como cada miércoles como bien dices. Vientos. Muchas gracias por de nuevo. Un
3: placer que esté usted aquí con nosotros, joven. Gracias. Hola, hola. Oye, pues cuéntanos, por favor, el tema de hoy. Ajá. El tema de
8: hoy es un tema que está entre lo polémico, lo bonito y lo complejo. Y lo ver, preocupante pudiera ser un poco preocupante, tal vez, ¿sí? El veganismo. Sí, 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 lo queremos abordar desde la perspectiva más, este, pues jalapa, comer rico, ¿no? Que sería sí. algo, algo saludable, algo bonito, pero también con algunas críticas por ahí que tenemos que hacer y me encantaría que aquí también la gente participase en las redes sociales o por ahí vía WhatsApp, porque hay muchas opiniones respecto al tema y creo que vale la pena abordarlo. Sí, ¿Te parece bien entonces ¿eh? si
3: repetimos este, redes sociales y números de teléfono para que se comuniquen? Claro nosotros? que sí, por
2: favor. 2288-423507 y 22 88 42 35 08 son los teléfonos que tenemos en cabina y el WhatsApp por la mañana 22 88 42 35 07 para que cualquier duda eh, comentario acerca del veganismo pues aquí tenemos a, a nuestro
8: amigo Echo que nos puede ayudar a resolverlo pues sí justamente estamos viendo esto porque eh, bueno eh, como todo de repente el riesgo de las tendencias el riesgo de las modas el riesgo de la desinformación siempre es muy grande en cualquier tema de la vida, en cualquiera. Sí, y cuando pasamos al tema del veganismo, eh, entendemos que hay muchas personas que tienen 30, 50 años practicando una alimentación basada en plantas, eh, dejando de, de costado completamente la eh, alimentación a base de animales y viven bien, viven sanos, viven de maravilla, deportistas de alto rendimiento que también se han orientado hacia el veganismo. Y entendemos entonces que no es que esté mal, para claro. nada, bien dirigido, bien orientado por un nutriólogo o por buenas prácticas, es, es buenísimo, ¿no? Sin embargo, hace unos días eh, se entabló ahí una discusión en, en redes, eh, porque hablaba alguien de que había muchas opciones ya eh, para que la gente transicionara al veganismo en los supermercados. Y ahí es donde a mí me entró un poquito el ruido que de repente eso representa. Eh, no es una batalla en contra de supermercados, no es una batalla en contra de las grandes empresas, no es una batalla en, en, en contra de los empresarios, sin embargo es también visibilizar la importancia de elegir de dónde pro, eh, provienen los productos que estamos nosotros ingiriendo, tanto si son animales cárnicos y, y derivados como si son estrictamente eh, vegetarianos o en un caso más este, estricto veganos, ¿no? Uh -huh. Porque pues, porque cuando pensamos en que vamos al supermercado, generalmente tenemos productos que tienen eh, vida de anaquel bastante prolongada. ¿Cómo se logra eso? Bueno, a través de químicos, a través de embalajes este artificiales, que hablamos de los plásticos concretamente, ¿no?
3: Y el transporte, además, ¿no?
8: Claro, me encontré otro día, ay, no me van a creer esto, unos duraznos decían etiqueta vegana orgánico. Dice, wow, maravilloso, duraznos, orgánicos, veganos. Bueno, pues imagino que sus granjas tienen completo control sobre que no haya daño a animales, que todo este tema, y que aparte que no haya fertilizantes, todo. Y vi, fabricado este, cosechado en Argentina, envasado en República Checa. Vendido, vendido en jalapa. Sí, 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 todo. O sea, recorrió el mundo, Ajá. dejando una huella de carbono terrible, que es igual de irrespetuosa y de irreverente contra los animales que el mismo sacrificio que de repente se hace, ¿no? Uh -huh. Y comentaba yo justamente eso y me decían que no, que no es cierto, que incluso están los microplásticos, que es como una falacia que de repente no es tan importante porque es más importante evitar que un cerdito, una vaquita, un pollo eh, sufra uh -huh. el hacinamiento y el sacrificio posterior al tener esos microplásticos. Cuando hemos encontrado ya estudios están diciendo que ya hay microplásticos en leche materna de especies sí. mamíferos en las altas montañas. Eso se deriva de que la evaporación del agua que viene desde el mar y llega a las nubes y se va a caer uh -huh. en la montaña, porta ya consigo microplásticos que llegan a la alimentación de los animales sí. y que al final repercuten en la salud.
3: Oye, que además hay que decir que en humanos ya se descubrió, y también esto son investigaciones científicas de universidades muy prestigiosas, en las que se dieron cuenta... Que los microplásticos no nada más están albergados en los riñones, sino que también ya están viajando a través del torrente sanguíneo. Y eso es peligrosísimo porque finalmente está afectando ya a todo nuestro cuerpo. Se pueden alojar en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace un microplástico? Bueno, pues nada más de entrada son disruptores hormonales, ¿no? Y eso es muy, muy grave. No, no es
8: una, una cadena increíble de padecimientos. Se, van, se pueden ir desencadenando, tanto congénitos como al final también eh, genéticos, derivado de la epigenética, que va a modificarse nuestra genética a lo largo de la vida. Así y vamos a empezar a tener problemas ya que sean mayores en, en escala eh, pues hereditaria, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se define originalmente el veganismo, no? Bueno, pues es como la exclusión en la medida de lo posible, porque también eso ahorita lo vamos a platicar, y practicable de todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, eh, pues justamente para alimento, vestimenta, cualquier uso que tenga uh -huh. relación, ¿no? Y hace unos, unos meses tuve la oportunidad de andar viajando ahí por las montañas y nos encontramos todo el tema de eh, pues, la dificultad eh, alimentaria que tienen algunas comunidades, ¿no? Eh, tienen, claro, hortalizas, tienen algunos huertos, tienen algunas eh, siembras de traspatio, obviamente su maíz, café y demás, y pues tienen sus granjas de traspatio también, en las que producen pues ya sea borrego, ya sea eh, gallina, cerdo, algunas veces también reses que ocupan para, eh, tanto para leche como para cárnicos, ¿no? Y fui con un grupo de personas, que entre las cuales había una que era eh, radicalmente eh, vegana. vegana uh
9: -huh.
8: Y pues sucede que dice, es que esta gente viviendo en, en el campo, ¿por qué no son este veganos? Deberían tener aquí... Ahí hay una falta completa de empatía hacia la situación social, ¿no? De repente el veganismo como lo viven en la ciudad y fundamentalmente en ciudades grandes, como sería la Ciudad de México, eh, más o menos Jalapa, Veracruz, del Río, todas esas ciudades con mayor eh, posibilidad de acceso a recursos pues de distribución. Eh, no vemos la dificultad que se tiene para tener un, un cultivo de tomate, un cultivo de aguacate, un cultivo saludable de hortalizas, de cualquier tipo, y que las personas que viven en condiciones de marginación eh, económica o bien social eh, no pueden acceder a eso, no se les puede juzgar por no ser este eh, veganos, ¿no? Y, y finalmente, pues el animalito va a sufrir lo que tendría que sufrir la naturaleza, que será un sacrificio derivado del consumo, que hay es la parte donde sí estoy totalmente a favor de la reducción en la producción de cárnicos, porque y cuántos eh, cuántas lenguas sale de un animal de un cerdo de una vaca sale una por animal Y si queremos uh -huh. consumir pura lengua va a ser carísimo sostener esa demanda Obvio, ¿no? De claro no si queremos comer puro ribeye de un de una vaca va a ser complicadísimo tener la, la, la demanda satisfecha no entonces por eso es que el volumen de producción está afectando tanto al medio ambiente y sí en temas de crueldad pues animal no pues justamente esto es como el, el mensaje que traemos hoy en el tema de la concientización de eh, cómo eh, tener un veganismo saludable. Y me refiero a saludable no solamente al cuerpo, en lo que tú te comes, sino de dónde proviene. Nuestros mercados, nuestras, eh, nuestro entorno, nuestras marchantas que andan por ahí recolectando quelites, legumbres, algunos frutos de temporada, y eso y son la solución a ello. Claro que sumándole algunos suplementos alimenticios, claro que sumándole algunos fermentos, claro que sumando un montón de productos que podemos de repente adquirir en el supermercado, pero mi, mi invitación es a que si vamos vamos a practicar el veganismo ya sea por moda, por tendencia, por probar o porque practicamos alguna disciplina en la que eh, creemos firmemente que el, la reducción del consumo eh, de carne animal o de productos animales, perdón, es importante, pues sí optar por buscar productos que no tengan esa, esa también pues huella tan profunda de, de Absolutamente.
3: daño, ¿no? Claro, porque además tú nos lo, has, nos lo has comentado en otras, este, en otros momentos, que por ejemplo cuando nosotros estamos yendo a comprarle a la marchanta, estamos justamente eh, alimentándonos con productos de nuestra región, ¿no? Estamos además ayudando a que haya, un, este, una una derrama económica a quien realmente sí lo necesita, ¿no? Que, por supuesto, que como tú dices, y creo que nosotros compartimos esta forma de pensar, no es nada en contra de empresarios, ni mucho menos, pero simplemente es, vamos a ser congruentes, ¿no? Y vamos a ayudarnos entre todos, ¿no?
8: Claro, la comunidad, eso finalmente va a definir mucho de, de cómo vamos, vayamos evolucionando como sociedades, ¿no? Entre más apretadas sea la comunidad en términos de, de soporte y de apoyo vamos a estar muchísimo más fuertes. Recuerden que para mantener una dieta eh, vegana saludable debemos incorporar todos los días eh, lo que serían hortalizas y verduras y frutas, uh -huh. ¿no? Tres veces por semana meter un poco de leguminosas para el tema de, del hierro, que uh -huh. todo de repente uh -huh. es la parte que... uno dicen, oh, es que tengo un problema de anemia, pues sí, porque no le metiste claro, la parte necesaria para también, algún ¿no? tipo de claro, proteínas, claro. ¿no? Este, que no forzosamente tienen que ser este, animales, obviamente. Y que recuerden que la, <risa> hay una frase que tiene un chef un conocido de Ciudad de México el chef Edgar Núñez, que dice, recuerden que las almendras no tienen este leche, ¿no? Entonces también los procesos que se usan para extraer la leche de almendra en, en los embotellados, pues también no son tan positivos para el medio ambiente, ah, okay. ¿no? Así Digo, es. si es casera, pues déjense con su chata de almendra, su chata de coco y va a estar buenísimo.
2: Oigan, y bueno, ahorita ya nada más, este... Con lo que me quedé de los microplásticos, Sector, eh, es muy importante que nos, aquellos que no estén conscientes, amiga, todavía, eh, ver estos videos de, de los pescadores, ¿no? Que de repente este pescan, ¿no? Y se quitan de la red al pececito, le abren la pancita y traen N cantidad de basura, ¿no? Ya de plásticos, de botellas, de, de corcholatas, o sea. Es impresionante que un ser vivo tenga todo esto dentro de su organismo. Y
3: sabes además qué pasa, Ale, que justamente yo creo que este también estará de acuerdo. No es que haya una lucha absolutamente este, encarnizada contra los plásticos. Entendemos que algunos plásticos son necesarios como para poder hacer, uh -huh. transportar justamente este comida, etcétera, etcétera, pero lo importante es que nosotros usemos estos plásticos de manera consciente. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que todo el tiempo están comprando botellas de agua desechables, por ejemplo, no, Exacto. que son de un solo uso, en primer lugar, bueno, pues están este, generando una basura que no es necesaria, pero además justamente los microplásticos no nada más se encuentran en, pesca en, en peces, ¿no? En pescado, que, que es lo que comemos, sino también en todos estos envases de plástico que nosotros estamos consumiendo. Dígase este botellas de este, de tirarse de una uh -huh. sola vez, sí, garrafones, pet. ¿no? este sí. y muchos otros empaques en donde viene este la comida que nos comemos. Sí. ¿no? Entonces, pues, hay formas, ¿no? Hay maneras de hacer, este, de dejar estos plásticos de un solo uso de lado y, 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 tener otras maneras de transportar nuestra agua, por ejemplo. Sí, ¿no? sin
8: duda, optar por la reutilización, reciclado y todo eso, porque es fundamental, ¿no? Eh, no puede ser que vayamos a ocupar una botella que tomó hacerse eh, 15 segundos, que nos ocupemos en 5 minutos y que uh -huh. esté viva ahí en el ambiente... 300 años, o sea, claro. es, es inconcebible ¿no? Eh, sumado a, al tema justamente esto de esto de la reutilización y todo, en la tendencia que hay también de mercados orgánicos, que también eso es importante recalcar, que hay otro otro mercado ya más este, latente eh, ya hay varios aquí en Jalapa que se están dando eh, está obviamente el de Cotepec, que ya es viejito, en Jalapa hay algunos que se están dando y ahorita hay otro que se está haciendo ahí en la Mariano Escobedo, en, este, en eh, Sierra del Mar Taller justamente se están también ahí eh, juntando personas para ir a vender productos orgánicos locales y también ellos están haciendo uso, por ejemplo, los que venden eh, de repente embutidos que venden también este, eh, fermentos, es la reutilización de productos tanto de vidrio como de plásticos Así es. que sea este, pues, saludable no para prolongar la vida útil de estos este, artículos. no
3: Sí, y además fíjate como si no fuera suficiente el decir vamos a ayudar al medio ambiente, todavía tienen la amabilidad de decirnos, si tú me regresas los recipientes, las botellas de vidrio etcétera, etcétera, te vamos a inclusive iba hasta hacer un descuento, ¿no? Claro. Yo yo compro mi kombucha y siempre me las llevan en vidrios de, de en, perdón, en botellas de vidrio y yo devuelvo estas botellas siempre y entonces inclusive hasta me dan un descuento por estar haciendo lo correcto.
8: Está chidísimo, digo, hay que estimular estimularnos, ¿No? hay, que, claro. hay que ver que hay una forma mejor de vida y pues en efecto, ahí vamos a, a estarles buscando también nuevas opciones. para eso, eso. Oigan es... chicos,
2: espérame Héctor, no te vayas porque Miguel Cooper de Coatzacoalcos dice respecto a esta plática quisiera comentarles que en Londres se puede comprar una cajita de vegetales de temporada directamente de un grupo de agricultores ayudando así a estas personas zonas, así como para obtener vegetales muy frescos. Saludos, Miguel Cooper, desde Coatzacoalcos.
3: Miguel, les mandamos un abrazo con mucho cariño y le tenemos una buena noticia. Aquí también es posible hacerlo y claro, seguramente si marchandos... usted en Coatzacoalcos busca este, opciones, seguramente encontrará.
8: Sí, está buenísimo. Hay gente que está acopiando este, justamente eh, pues canastas de varios productores y ya te las ponen a ti en la puerta de tu casa y está buenísimo porque todo es local, es, es del momento y está fresquísimo. Exactamente eso, es una idea muy buena. Ahí vayanla compartiendo entre, entre sus amigos ...y háganse para hacer unas vaquitas y juntar ahí compras masivas... ...ok, no Eso te vayas Héctor porque
2: hay otro mensajito que dice ...muy buenos días Radio Más, Alex e Ile. ...los saludos desde Mérida, nuevamente el atoso José Valdivia... ...ya sabes Nunca José que es no mate, es... José. ...exactamente, escuché el tema de los veganos... ...que realmente serían vegetarianos... ...ya que el veganismo implica muchísimo más que solo comer vegetales... ...bueno, en mi opinión creo que el mundo está en una constante lucha... ...de solo yo tengo la razón... La vida misma es un equilibrio y podemos saber vegetarianos y omnívoros sin tener que polemizar y adentrarnos en ello. Es lo que nos comenta José Valdivia. Muchísimas gracias por tu comentario.
8: Gracias, José. Así es. En este efecto, comparto su opinión. Definitivamente orientarnos hacia un radicalismo en cualquier sentido no es no positivo. Ayuda. No ayuda. Sí, sí, sí pues, exacto.
3: Ek, muchas gracias como siempre. Un placer tenerte en este estudio y te esperamos aquí la siguiente semana. Aquí estaremos. Muy bien. Lientos. Oye, bueno, pues, ¿qué creen? Ya tenemos rola ganadora y pues obviamente avasalladoramente nos ganó el día de hoy el señor Bandoneo. Alejandro Enríquez y su bafoleo. Así es que vamos a escuchar esta canción.
5: Más por la mañana.
6: Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. La porque muy depreciado por eso. No te perdono llorar Y si amor llega así De esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos a ver, vamos a Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así ¡Pambo leía, leía! Hoy en mi vida yo la aprendí de vida así. No te da perdón, señor. Por en mi vida la fortuna vende ti. He decidido ser desaparado. Los mismos ya callé, los mismos soy yo. No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día los no cuento si de nada Los vimos ya que ayer, los pienso en ti le bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida con la fe de vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida con la fe de vivir así Bamboleo
5: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar.
5: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar.
10: Más por, por la mañana. mañana.
3: Bueno, pues nos ponemos muy brasileños para recibir el día de hoy a nuestro queridísimo Miguel Ángel Aguilar Quiroz, alias Mike, porque Mike. vamos a hablar ni nada nada más y nada menos de Ojei oh, hey, Pelé. Eso es Cuéntanoslo todo. todo. Muy buen portugués, ¿eh? Muy sí. buen portugués, Oiga, amiga. Estudia, sí, lo, estudia. Lo, lo, lo
11: fala bonito el portugués. Sí, ándale, sí. Sí, sí, Al portugués. Sí. Yo, yo esperaba un Roberto o, Carlos, obligado. una cosa así, ¿no? Un, John un... Sí,
2: sí, sí, claro que sí.
11: Pero, bueno, es un, es un gran tema porque, bueno, el pasado 29 de diciembre nos dejó una leyenda del fútbol mundial. La leyenda. ¿no? La leyenda del wow fútbol mundial y la verdad es que aunque yo no lo vi jugar y tampoco después vi jugar a Maradona tengo que admitir que soy un fanático del fútbol y tengo que admitir que también eh, el rey come aparte y en una mesa aparte y solamente va a haber un rey en el fútbol mundial y bueno nos dejó bueno por una metástasis por un cáncer que lo, lo, lo terminó por llevar a la, llevar a la muerte eh, y bueno y las expresiones de de júbilo y de caravilla que dejó Pelé pues también fueron, fueron parte, porque yo lo comento, ahorita van a escuchar una cápsula que preparé para, para ese momento, pero yo lo comento, eh, en el, en alguna vez escuché una entrevista que le hacían al, a uno de los gran, más grandes periodistas de, deportivos que hay en México, que es José Ramón Fernández, uh -huh. y él decía que las guardias de, en, el, en el oficio de los medios de comunicación en, en el estatus de deportes existen porque en algún momento dijeron bueno, ¿qué va a pasar si se muere Pelé? ¿no? ¿Quién va a dar la noticia? Claro. Y a lo, mejor, ¿De lo, a lo mejor los medios de comunicación pues lo agarró, nos agarró después de un mundial y a lo mejor opacado un poco porque Argentina fue campeón del mundo y todo esto, pero de todas maneras, creo que es una noticia que los medios de comunicación llevaban preparando años y a lo mejor no por la no porque Pelé estuviera mal de salud, sino porque había que considerar quién va a dar la nota si se muere Pelé, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy hay muchos más personajes, el fútbol se ha vuelto mucho más global y total, sí. entonces, pues ya saltan muchas más figuras de, de este deporte. Yo, sin duda, creo que... que Pelé y hoy en día Lionel Messi comen en una mesa aparte porque son figuras que han sido un ejemplo para los niños, para los jóvenes. Diez Miguel diez. y que la verdad no tienen, no, eh, o sea, no, alguien no puede, negar, no puede negar que son futbolistas de, de grandísima calidad y que aparte pues tienen una mentalidad. Híjole y, y
3: sabes sí. qué y yo agradezco muchísimo que no hayas metido a, Mar, a Maradona en el equipo. No no eh. mil gracias porque no, sí yo entiendo pues es que era que muy buen futbolista. Lo fútbol pero... mancha Omar. mucho sí,
2: sí, y mancha. prácticamente borra lo grande que fue dentro de la cancha no las adicciones sí tienen que ver mucho ¿no?
11: porque porque además los, los futbolistas eh, sin dudas son ejemplo para los niños todos Por todos admiramos y quisiéramos eh, de niños ser como tal o como cual futbolista entonces eh, sería no, no podría ser parte de alguien que no cumplió con esos valores del fútbol pero qué les parece si vamos a disfrutar de esta cápsula y ya perfecto me venga
10: innegable la idea de que los medios de comunicación no estaban preparados para lo que se vivió el pasado 29 de diciembre del 2022. Vimos el adiós de uno de los más grandes del fútbol mundial, pero no les voy a negar que los medios de comunicación siempre estuvieron preparados para dar esa nota. Siempre en el fondo sabíamos que teníamos que estar preparados para cuando o Rey diera su último suspiro. Edson Arantes Donacimento Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en un austero poblado rural de Tres Coragues que pertenece al estadio de Minas Gerais en el Brasil, al interior de una humilde familia que padeció muchas limitaciones económicas en el complicado contexto de la Segunda Guerra Mundial. Su progenitor le inculcó el amor al fútbol, ya que de joven fue un efímero jugador profesional que tuvo que retirarse prematuramente tras una fuerte lesión. Sin embargo, Edson Arantes supo abrevar ese cariño para el deporte de sus amores y en varias entrevistas declaró que el hecho que lo marcó fue la sorpresiva derrota de la selección brasileña en contra de su similar de Uruguay en el Mundial de Brasil de 1950, en el llamado Maracanazo. Al ver la desolación de su padre, le prometió algún día ser campeón del mundo. Y es que desde pequeño sobresalió en demasía Por su destreza futbolística Y genialidad innata en dicho deporte Y por ello a la temprana edad de 14 años Firmó su primer contrato A los 15 años fue trasladado Al equipo de sus amores, el Santos Y un año después debutó Con la selección nacional de su país Lo que siguió entonces fue una ascendente Ligada al estrellato como figura mundial Del fútbol en 1958 A 1977 En un contexto Marcado por el racismo y un ambiente de mucha atención política en su país natal. México siempre fue un país muy querido para el rey, ya que en el 70 nuestro país albergó el espectacular mundial de fútbol y hasta entonces adoptó a la selección de Brasil como su equipo favorito. Aquel certamen fue histórico tanto por su difusión internacional y especialmente por el yogo bonito de esa selección, ya de que estaban futbolistas como Gerson, sao Tostau, Carlos Alberto, Rivelino y desde luego el Gran Pelé. A finales de su carrera futbolística, lo llevaron a Nueva York al equipo del Cosmos de Brasil, pero luego de su remota aventura, a partir de entonces Pelé, fungió como un embajador del fútbol mundial y una figura cercana a la presidencia de la FIFA. Se convirtió en uno de los máximos iconos de este deporte y de firmas de imágenes comerciales y de decenas de películas. A partir de la década de los 90, surgió una fuerte rivalidad entre el rey, y el astro argentino Diego Armando Maradona, por el trono de la máxima figura de todos los tiempos, o por lo menos del siglo pasado. En la opinión de un estéril choque, fue que trascendió más allá de las virtudes futbolísticas, ya que se centró respectivas conductas y personalidades. Pele era muy cercano a la FIFA y a las tradiciones, y Maradona siempre fue el rebelde e irreverente. Confrontó con tenacidad a los corruptos de la FIFA. Desafortunadamente, en los últimos años de su vida, el encierro propio por la pandemia y la muerte de su hermano menor, Yairán, antes de nacimiento, soca en 2020, sumieron al astro brasileño en cuadros depresivos, que aumentaron tras ser intervenido quirúrgicamente en septiembre del 2021, por un cáncer de Colón que padecía y que lamentablemente hizo metástasis, y fue minando día con día la existencia de esta leyenda deportiva. Finalmente, el pasado 29 de diciembre a la edad de 82 años, el inolvidable Edson Arantes de nacimiento Pelé, o Rey, perdió su última contienda por la vida. Jugadas de fantasía y genialidades que alegraron de buena parte del mundo durante décadas y construyeron a uno de los ídolos deportivos mundiales más queridos y más reconocidos de todos los tiempos. Tres campeonatos del mundo que pocas personas pueden presumir. Hoy en día me parece que hay una cerrada y privilegiada mesa en la que hay cuatro personas de los más grandes del fútbol. Cada uno puede debatir quiénes son esas cuatro personas, pero lo que es innegable es que hay uno sentado en la mesa del rey. Y ese siempre será Pelé, lo que lo convierte en un sujeto en la historia.
2: Perfecto. Muy bien. hoy está bien. la cápsula de Horre y pelea, cargo de nuestro buen Además, amigo qué
3: Miguelón. bonita música le pusiste, Mike. ¿eh? Sí. Llega al corazón. Sí,
11: qué bueno que les gustó. Bueno, lo decía José Luis Melotti. Eh, es un fundador que lo tuvo todo, lo tiene sí. todo. Y la verdad es que, pues, mis abuelos estarían muy contentos que yo estuviera hablando. Porque, por favor, de los dos, si estuviera vivos. Pero los dos en su momento me dijeron. En los mundiales es o, o México o Brasil, entonces... Sí, claro. Ent y aparte, bueno, yo lo decía en la cápsula, el Mundial del 70, aquel gol contra Uruguay en el Jalisco paralizó a, a todo México. Así es. Y sin duda fue uno de los momentos más espectaculares que se ha visto y un gol de los más hermosos que se ha visto en la en la historia de las Copas del Mundo y pues innegable la, la leyenda y la figura de Pelé
2: no y además esa eh, recuerdo perfecto no me tocó verlo pero bueno sí ya en los videos eso cuando ganan el mundial de México 70 le quitan la playera a, a, a Pele y todo y le ponen un sombrero de charro Fíjate. y así se lo dejó toda la celebración y como me quedo eh, Miguel con, con tu comentario siempre de esta figura eh, pública de, deportiva pero eh, extra cancha no extra deporte que también fue un ejemplo y adentro
11: de la cancha pues mucho más
3: por supuesto que cumplió sí. cumplió
11: cada uno de los momentos
3: así es Mike te agradecemos mucho
11: no muchas tu gracias parte. ya tienes también? algo para Desde la próxima hoy. semana o todavía, todavía. no pero ah, vamos bueno. a seguir con esa historia de personajes que nos Súper. gusta tanto. perfecto Bien. nos sí.
3: encanta pues muchas gracias por estar con no, nosotros ustedes. acá te esperamos nosotros continuamos esto es más, más por, por la mañana, mañana.
5: Bienvenidos al espacio Más Conciencia,
0: conducido por Liz Vázquez.
5: Una apasionada defensora del medio ambiente y con una energía contagiosa.
0: En este espacio relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.
5: Más Conciencia,
0: en Más por la Mañana.
3: Oigan, pues hoy estamos estrenando Cortinilla de Más Conciencia con Liz así Vázquez, es. así es que bienvenida Liz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, vamos por esa cortinilla
5: que muchas gracias.
3: Oye, bien. y ¿sabes qué? No, la qué? Producción además, el Mago de la Fraga. El Mago de la Fraga, y además decirte que nos vamos a unir a este propósito tuyo de por un 23 más verde, así
5: es que por favor adelante con el tema porque nos interesa pecho no muchísimo. Que no sea bodega <ríe> sí, todo. Traigo un montón de cosas que compartirles y es que sí estamos iniciando el año y en cada inicio de año la lista de los propósitos, qué es lo que nos espera para este nuevo ciclo en nuestra vida que estamos comenzando y es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos tomar no solamente conciencia, sino manos a la obra uh -huh. y qué podemos hacer con pequeñas acciones para cuidar de este nuestro lugar, nuestro hogar y que a veces creemos que puede ser muy complicado, que necesitamos mucho tiempo para para hacerlo, que necesitamos aparte del tiempo también eh, emplear dinero, eh, emplear con acciones que pueden ser muy complicadas y no es así. Entonces en este momento les traigo acá seis puntos de pequeñas acciones las cuales ayudarán a la sustentabilidad y a que podamos tener un 2023 más verde. Y Venga. para comenzar vamos a hablar sobre estas bolsas ecológicas que nosotros podemos llevar al súper o que podemos estar cargando en nuestro día a día en nuestra bolsa de mano uh -huh. para si realizamos alguna compra decir no a la bolsa de plástico. Estas bolsas de plástico, bueno, pues cada vez las estamos viendo menos afortunadamente gracias uh -huh. a las nuevas políticas que se han implementado para el cuidado del medio ambiente, pero lo que sí es que a veces se nos olvida y terminamos con un montón de bolsas ecológicas en casa. Y es, eso no funciona, o sea, Tampoco, lo ideal es claro, que claro. las estemos llevando, las estemos ocupando y que no estemos acumulando de más a lo que necesitamos realmente. Y es que la elaboración de estas bolsas se emplean materiales sostenibles, tejidos ecológicos, reciclados y reciclables y que suelen estar elaboradas volados con algodón o friselina además usan pigmentos y pinturas que no son tóxicos y su producción no genera ningún tipo de residuo entonces el primer punto que podemos hacer es esas bolsas que tenemos ya guardadas en casa llevarlas a nuestro día a día cargar con una de ellas para que si en algún momento compramos algo hagamos uso y digamos no a las bolsas de plástico esto va a ser el punto número uno y súper fácil
2: que okay, sí la verdad es que sí. nos
5: gusta y aprobado punto, avalado chin, 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 chin. sí sí, sí. <risas> y el punto número dos decirle adiós a las botellas de agua bien eh, yo ya veo lo acabamos por aquí, de hablar sí, sí por supuesto que ya tienen aquí sí, nosotros, cero, nuestros, cero botella de plástico botes, desechable dopes, cero, sí. cero 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 Sí, es que es, es increíble cómo es que el agua comercial viene pues embotellada, ¿no? O sea, en realidad estamos pagando el envase, la etiqueta y todo lo necesario uh -huh. para que se vea presentable y lista para la venta comercial y es bien triste porque hay que tomar en cuenta que para la fabricación de una botella de agua, o sea, de un litro, por ejemplo se utiliza tres veces más de la que contiene. O sea, nosotros estamos tomando una botella de agua de un litro y se utilizaron tres litros para su fabricación. ¡Wow! O sea, en realidad estamos consumiendo cuatro litros de agua uh -huh. y eso pues genera una huella hídrica de la cual también me gustaría tocar más adelante ¿Sí? en un en un tema especial porque este es el indicador que se utiliza para saber cuánta agua usamos en nuestras actividades diarias. Claro Eso y sabes que fíjate bien. qué chistoso cómo acabamos de hablar con Ecochoa de todo esto y de repente regresa Liz
3: y nos dice ven bot hoy es miércoles de conciencia Lita sí, Mota tienes toda la razón ecológico. El miércoles ecológico miércoles ecológico porque estábamos hablando de todo esto del este bueno este la comida consciente no sé qué y de repente caemos en las botellas este desechables de plástico sí, claro. y ahora tú vienes a decirnos efectivamente no hay que usarlas no Muy hay que bien. usarlas
5: y es que sí estaba escuchando el programa y toda la cuestión también de eh, dónde adquirimos nuestras frutas nuestras verduras todo esto que que conlleva también una huella hídrica, este, pues también ya lo estaremos platicando más a detalle más adelante. Otro punto que también podemos hacer y es bien fácil y no nos cuesta nada, Ajá. es controlar el gasto energético. Simple y sencillamente de manera manual Ver qué luces estamos ocupando en casa Cuáles sí, cuáles no Ir y apagarlas No nos cuesta nada Y además que vamos a ver un cambio en nuestro recibo de luz Para poder pagar menos También vamos a darnos cuenta Que si nosotros tenemos este tipo de acciones Podemos ayudar muchísimo al cuidado del medio ambiente Así como también desconectar Todo lo que se quede en los enchufes A veces es bien fácil decir Bueno, pues no está cargando mi teléfono Ahí se puede quedar No, claro que está una corriente en ese momento claro, no es el mismo eh, gasto que se puede hacer si tienes el, el electrónico, pero lo ideal es apagar las luces que no ocupamos y desconectar los aparatos electrónicos. ¿Puedo
3: meter mi cuchara? Adelante. Y además, otra cosa interesantísima, amigas, amigos, que los puede motivar es que, por ejemplo, en las noches jamás tengan aparatos o, o, o bueno, sí, aparatos que sí, utilicen sí, sí. electricidad conectados. ¿Por qué? Porque de verdad sí existe la contaminación electromagnética uh -huh. y de verdad sí empieza a meterse con nuestro nivel de descanso. Entonces, sí. por ejemplo, si ustedes son de las personas que cargan el celular durante la noche sáquenlo de su recámara cárguenlo además idealmente pues no debería quedarse toda la no, noche no. solamente el, el tiempo, tiempo que, que... requiere uh -huh. y desconectarlo pero sí de verdad si ustedes ya no van a usar su lamparita de noche desconectenla si ustedes quieren cargar su celular háganlo en otro lado no desconecten todo lo que se pueda porque justamente hacemos este ahorro de luz que nos está diciendo Liz, pero además estamos ayudando a que no haya tanta contaminación electromagnética en nuestras recámaras, que de verdad existe y puede tener este cobra a factura. la larga,
5: exactamente, sí, cobra sí. Factura. Y lo podemos ver muy sencillo, tenemos ahí cerca el contacto, conectamos el teléfono ocho horas, siete horas, seis horas más o menos sí, de que dormimos, que dormimos y cuando nada más un teléfono cada vez pues tienen estas cargas que, rápidas, y ya son dos o tres horas máximo. Máximo, sí. Liz. Sí, y también el teléfono, pues ahí es donde se va descomponiendo y bueno, es una cuestión que genera más gastos. En en realidad y más problemas de salud Chichín. otra cosa Aceptado. que podemos hacer también y ya si nos ponemos como que más exquisitos, estos dispositivos domóticos que te ayudan a conectar y desconectar aparatos y saber lo que consumen o sea ya es la manera más eh, digital por así decirlo que podemos encontrar y hay muchos dispositivos ¿no? Eh, Alex apaga la luz Alex, aprende la luz, entonces claro. apaga las luces de la casa eso también nos puede ayudar y si contamos con la oportunidad de adquirir algún dispositivo de estos también es importante poder hacerlo en el punto número cuatro es también utilizar el transporte público o caminar. Desafortunadamente, ¿O la bicicleta. Sí, ay, sí, la bicicleta, la bicicleta sería sí. ideal y aquí en la ciudad de Jalapa yo sé que contamos con muchas pendientes, subidas, subidas bajadas, bajadas claro. pero hay rutas como por ejemplo aquí en Ruiz Cortines sí,
9: que es
2: más planón
5: que podemos aprovechar o en cualquier punto del estado de Veracruz. Sí, claro, la ciclovía también la podemos utilizar y así también ir eh, generando este nuevo hábito para este 2023 que nos beneficia a la salud y claro que hay un beneficio total en cuanto a la contaminación. Y hay que también decir que eh, en el punto número 5 pues debemos de huir del consumismo. No comprar más lo que sea realmente necesario. Estas compras compulsivas suponen un mayor gasto de recursos naturales y además generan más residuos. Y nosotros podemos pensar que probablemente si compramos en línea el, el, la contaminación es menos. Y no, se duplica el nivel de contaminación, todo esto por la cuestión del transporte. Así es, y fíjense, justamente volvemos a conectar el tema anterior. Ustedes van a decir,
3: no, pues es que la verdad yo sí vivo un poco lejos y entonces yo sí necesito, para quienes lo tengan, porque uh -huh. no todos tenemos el automóvil, y entonces yo tengo que ir a fuerza al súper. ¿Qué les parece si limitamos un poco esas idas al súper cuando sa ya salimos con nuestra bolsa reciclable que ya nos uh -huh. decía Liz, y vamos a comprar a las tiendas que tenemos cerca de casa sí. y entonces nos estamos evitando... Un transporte, ¿no? no Estamos evitando prender al automóvil y, bueno, todas estas emisiones. De shalala, la, 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 que lo Entonces, fíjense, ahí podemos conectar. ¿Que tengo que ir al súper? Pues sí, pero a lo mejor si hago mis compras en mi cuadra, las la idas al súper se van a reducir en mucho más.
5: ¿no? Y hasta en los mercados, que encontramos mejor precio, encontramos fruta de mejor calidad, encontramos uh -huh. también que es de productores que son de la región y que eso pues hace un impacto todavía muchísimo más para el medio ambiente y que sea bueno, que sea en beneficio. Chichín. En
2: cuanto a la calidad, sí, claro que <risa> sí, sí, de los alimentos. Sí, sí, los sí alimentos. porque por ejemplo, tú ves unas manzanas preciosas luego en los supermercados y a los dos, al día que están en tu casa o a los dos días, ya se están así como que pudriendo. Y me decían los, los productores ¿saben que lo que pasa es de que están congeladas y en lo que se termina este proceso de descongelarse es cuando ya se empiezan pero a morir a diferencia de la fruta de las marchantas
5: Sí, imagínate cuánto tiempo tienen uh -huh, existiendo en transporte. Sí. Aparte, las ponen todas preciosas, bonitas, brillantes, sí. antojables. Y realmente, cuando le damos la mordida, no es lo que no estábamos saben a esperando. Nada. No, 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 no. Y bueno, finalmente, para cerrar el tema, hay que comprar cosas de segunda mano. Esto también lo podemos ver en nuestros hábitos de consumo para este 2023. Y es que las compras y ventas de segunda mano pueden ser algo que sí ayuda al medio ambiente y también nos ayuda en la cartera porque nos ayuda a ahorrar dinero. Y esto puede ser en ropa, ya lo hablábamos de los teléfonos reacondicionados, accesorios y todo esto bueno puede estar en los mercados, puede estar a lo mejor en compras que son a través de las redes sociales sí. y que son de personas que también están en este mercado, pero que podemos aprovechar y también ayudarlos en su economía, entonces es un círculo eh, virtuoso de todo eh, que puede ayudar y sumar para el cuidado del medio ambiente y la economía Qué bonito. Muy Estamos bien. Estamos de acuerdo. ¿eh, Liz?
2: Muy ¡Ting! bien. Sí, sí, sí.
5: Todo aceptado.
2: Todo. Las ventas de garage, de sí, segunda sí, mano.com. Claro. Hacer uso de estas herramientas, claro. Así
3: es. Muy bien, Liz, nos encanta. Empecemos este 2023 con un planeta más más verde. Exactamente. Sí. Muchas gracias Muchísimas gracias, Liz, gracias Liz. La próxima
2: semana te esperamos por acá. Y amiga, es tiempo que
3: mandemos
2: a la efeméride musical del Porque día de hoy. Porque se nos acaba este programa. Dale, pues. Así
3: es, bueno, pues contarles que José Luis Perales Morillas, nacido en Castejón, Cuenca, el 18 de enero de 1945, es un cantautor, productor y autor español, es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española.
2: Sus letras son eh, poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales, 123 eh, musicales y eh, ha registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España. Ha vendido más de 55 millones de discos.
3: Ay, no más. No, no más, para no, no, que no, digan no, no, ahí. No con más de tratar. 45 años en el mundo de la música, ha recibido un premio Amigo como reconocimiento a su trayectoria artística. Y bueno, pues contarles que su debut fue con Mis Canciones de 1973. Ha recibido más de 100 discos de oro y de platino.
2: Su canción, ¿Por qué te vas? popularizada por Janet, ha sido version, eh, versionada ¿sí? por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón y hasta en el 2004, esto es el dato. Solo de esta canción eh, vendió más de 6 millones de copias en Alemania Occidental y en Austria eh, también 56
3: muy bien, bueno, pues decirles entonces que nos despedimos de ustedes con esta canción que se llama Y cómo es él, uh, ojalá bolón. que nos acompañen el día de mañana, les mandamos un abrazo muy fraternal aquí el equipo de Más por la Mañana y bueno, pues por supuesto, muchas gracias Ale Mota, muchas gracias Josué la Fraga, muchas gracias Alex, Alex Enríquez, Rodríguez, Alex Rodríguez, Alex Enríquez, todos <risa> los Alex de este programa, que tengan
5: un muy feliz día. Nos
2: escuchamos mañana.
5: Más por la mañana.
2: Mirándote a los ojos,
6: juraría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? Mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que me sienta bien ese destino gris Sonríete Que no sospeche que has llorado
5: mañana. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.